Hej omsorgspodden och välkomna till ett nytt spännande avsnitt. Hej Lisa. Hallå. Hur är läget? Är det är fantastiskt bra. Är det så bra alltså? Ja, det är ja. faktiskt det. Du får berätta, var är vi? Jo, men vi är ju faktiskt i Stockholm då. Just det. På turné. Mm. Mm, får vi väl ändå kalla det. Det får vi kalla det. Vi har ja. ett avsnitt vi ska spela in. Ja, men precis. Ja. Så det är ju lite extra spännande. Det är lite extra spännande. Och mm. soligt och fint väder var det när vi kom upp till Stockholm idag. Ja, magiskt. Mm. Mm. Eh, vi har såklart med oss en gäst som jag ska presentera alldeles strax. Vi ska prata om nära vård. Jag tänkte att jag skulle inleda med att vården behöver komma närmare patienten och brukaren för att inte minst klara de utmaningar som vi står inför. Allt fler blir äldre. Omställningen till en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. På SKRs sajt kan man läsa om deras målbild för god och nära vård. Följande står. En god och nära vård utgår från individuella förutsättningar och behov. Bygger på relationer är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv. Bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit. Till detta avsnittet har vi bjudit in Dag Norén till podden, konsult på företaget Governo. Så vi säger varmt välkommen till Dag Norén. Välkommen! Tack så mycket. Tack. Hur är läget med Dag? Det är alltså utmärkt tack. Fin höstdag och roligt att ni kontaktade mig ja, med pre- den här podd. Precis. Vi, träff- ja, men precis. vi träffades ju under Almedalsveckan. Hur har det varit sen sist? Det har varit en sommar som var skön och avkopplande och sen har det varit full fart ja, precis. i det arbete vi håller på med mycket. Ja, ja. Vi brukar alltid inleda poddavsnitten lite med att, ja, men berätta, att gästen får berätta vem, vem man är och lite vad man sysslar med och så. Så att Kort då, vem är dag och vad, vad sysslar du med på Governo? Ja, eh, jo, jag har en lång bakgrund som eh, konsult. Jag har egentligen alltid jobbat i den rollen mm. jag sett. Eh, och eh, sedan länge tillbaka nu, jag håller på att prata nu, så jobbar jag väldigt mycket just med eh, hälso- och sjukvårdssystem där också omsorg och andra delar i kommunerna ingår. Och eh, nära vård är ett begrepp nu som alltså många använder för det här den här beskrivningen som vi jobbar väldigt mycket med och ska man jobba med det här så måste man också gilla komplexitet för det, ja. det sträcker sig över många områden och är engagerande intressant, komplext svårt men, men väldigt intressant att jobba med faktiskt så det är en förmån. Det är en förmån. Precis. Och Governo jobbar spritt med olika typer av konsultuppdrag. Mm. Governo är ju inriktad mer på offentlig sektor. Att jobba på olika sätt inom offentlig sektor. Så det är både stat, regioner och kommuner. Mm. Också en hel del intresseorganisationer och så vidare. Och vi är lite experter på just offentlig styrning och verksamhet och organisering. Mm. Och, och de, de delarna som, som där ingår ofta då. Så att vi jobbar ganska brett över de fälten. Men mycket med digitalisering, mycket med tjänstutveckling, mm. innovationstänkande, utredningar och förändringsstöd. Det är lite olika saker lite men olika. rör oss ja. över hela det fältet. Spännande. Ja. Som sagt, vi ska ju prata om nära vård och den omställning som pågår. Och vi berörde ju även det i det korta avsnittet som vi släppte i somras under Almedalsveckan. Men vi har mycket nya lyssnare. Vill du beskriva kort? Kring, vad är nära vård? Mm, det är en bra fråga. <laughs> eh, nära vård är ju 
ett begrepp man förde in att få vården som man hör av namnet komma med närmare invånarna eller medborgarna eller patienter eller brukare, vad man nu kallar dem för. Och i grunden så är det för mig en, ett skift i arbetssätt där vi har delat upp vården under vägsgång. Liksom, ju mer kompetenserna har ökat så har vi också specialiserat oss mer och mer, delat upp oss. Vilket då föder en professionalism på många sätt och har varit bra. Men kanske har vi liksom inte haft tillräckligt starkt tryck på samordning när nu allt fler individer har behovet av mera helheter i de här systemen. Alltså både avancerad sjukvård, primärvård, omsorg och så vidare. Som gör att nära vård är en utveckling som vi behöver få till. Där samverkan mot individerna blir mer direkt, bättre kvalitet och mer effektiv. Och det hänger ihop med olika viktiga saker i utvecklingen. Vi har allt fler äldre som alla vet mm, mm. ökar ganska snabbt. Vi har också på många sätt upptäckt många kronikergrupper som vi tidigare kanske inte hade så bra kännedom. Det är en del av den här utvecklingen, mm. professionalismen i kunskaperna. Mm. Men som gör att vi behöver liksom organisera om oss för att kunna få det här att hänga ihop bättre. Mm. Så det är det som är den stora utmaningen. Och nu använder man sedan ja, 20 år tillbaka det faktiskt nästan. Nära vård som ett begrepp. Ja. Är nära vård en del av lösningen kring de här, den här utmaningen? Vi står inför att allt fler blir äldre och färre ska försörja. Är det en, en del av lösningen tror du? Ja, det kan finnas flera delar i det här. Ja. Det är liksom, men man kan säga så att det är ju en byte av logik på ja. ett sätt. Att, ja. att vården mera utvecklas utifrån individernas behov. Mm. Även om var och en tycker att man gör så. Men vi behöver få det i en helhet mm. på ett annat mm. sätt. Mm. Så att det är en viktig utveckling. Men det innehåller ju också på många sätt att vi behöver organisera om oss. Mm. Vi behöver liksom involvera individerna mer som med co-workers som ja, man säger det. i det här. Uh-huh. Så det är en rad olika trender och utvecklingar i det här området, ja. nära vård. Ja. Ja. Vad innebär omställningen då till nära vård? Vad kommer det att innebära för... För Sveriges invånare? Ja, alltså det som är målet är att kunna få en vård som för det första som vi varit inne på hänger ihop bättre för. Många vet idag liksom när man söker vård att sjukhuset är en, en, ett område mm. som verkar ha ett eget liv. Primärvården och vårdcentralen har sitt liv. Och kommunerna kan också ha sitt liv ja. i det här på olika ja. sätt att det inte hänger ihop. Det är en sak då att få det här att hänga ihop bättre när jag har en, en särskild situation som kräver många typer av insatser. Mm. Men det är också en utveckling där vi kanske behöver jobba mycket mer proaktivt än vi har gjort idag. Idag kan man säga, många beskriver vården som rätt reaktiv. Alltså den Just kommer det. in när saker har skett mm. och kanske lite för sent. Vi, vi har en jättestor potential att jobba också med förebyggande och hälsofrämjande vilket vi behöver mer och mer av. Så att det är också en, en viktig del av det här mm. på många sätt. Mm. Och i det här ligger det många sätt att styra på ett nytt sätt kring det här och, och, och få det att hänga ihop mm. verkligen bättre. Du beskriver de här vad ska man säga, stuprören eller vi har mm. primärvård och vi har landsting och vi har kommunal verksamhet. Och, så där. och med tanke på hur vi är organiserade då runt hälso- och sjukvården och omsorgen idag. Vem är det som ansvarar och driver att omställningen ska ske? Mm. Det är just det här som är lite det komplexa ja. med man brukar säga sådana här lite kaotiska system där det inte finns en, en ratt Nej. utan här finns det många olika ja. eh, som styr det här och eh, det är därför 
den här omställningen är så viktig nu att den på något sätt är inkluderande och involverar alla de som sitter med rattarna i händerna här nu. Mm. För vi behöver en styrning mot ett gemensamt mål. Sen kan det vara olika styrningsprinciper. Vi har ju liksom två huvudmän, vi har kommunerna, de är många och vi har regionerna som också är ganska många. Mm. Och sen har vi faktiskt andra delar i det här också. Vi har patientorganisationer som är jätteviktiga, företrädare för patienter. Vi har intresseorganisationer som Sveriges kommuner och regioner till exempel. Och vi har faktiskt staten som har också en del i det här på många sätt. Så, att, så att det gäller på ett sätt att få de här att gå i takt mer. Det är inte så att det kan vara en jättestor organisationsförändring som ska slå ihop allting nej, till nej, bara en ratt nej. som kan vara lösningen. Utan mera att gå i samma takt. Och ja, driva mot samma mål mm. på det här sättet. Och se hur man då vinner fördelar tillsammans på det här sättet. Då. Mm. Mm. Så det är viktigt. Men någonting som vi har uppmärksammat på senare tid mer och mer. Det är ju då att det man kallar för systemledningar. Ja. Som numera finns gemensamt många gånger i län. För mm. regioner och kommuner. De träffas löpande. Har en viktigare roll än vad som kanske har lyfts tidigare. Att de också behöver lägga upp förutsättningarna. Så att det går... Så att säga, i rent operativa miljöer eh, jobba på det här sättet. Mm. Så, att säga. Mm. så vi kommer bort från gränsdragningar på ett bättre sätt. På ett bättre sätt. Där mm. har man en viktig roll också. Mm. Du var inne lite på precis i början där att, att eh, omställningen innebär ett förändrat förhållningssätt och en förflyttning behöver ske i sättet man arbetar. Eh, vad är det för förändring som behöver ske i arbetssätt och vilka utmaningar mm. ser du? Mm. Det är intressant när vi tittar, det gäller egentligen generellt för mycket verksamheter och särskilt kanske offentlig sektor. Så är ju det här med att kontrollera verksamheterna ja. väldigt, väldigt viktigt. Och mycket av systemen har byggts upp för att man ska ha kontroll. Det, det får ju inte dra iväg så att man inte kan klara ekonomin och så vidare. Man måste kunna liksom planera Precis. det här. Mm. Men med det har det också kommit många gränsdragningar. Mm. Och mycket energi som går åt till att klargöra vem som har ansvaret just nu. Just det. Var på gräns, om gränsen står nu individen, är det din gräns eller är det, är det vår gräns? Var är individen någonstans? Mm. Och det här går åt rätt mycket energi. Ofta för, mitt emellan. Mitt emellan. Men vi kan ja. tala om mellanrummen där, där det är gränslöst. Liksom, ja. Där det bara ja. inte finns någon riktig tydlighet. Exakt. Eh, och det här har blivit lite grann av en kontroll och gränspolitisk eh, kultur. Mm. Som eh, vi behöver släppa lite grann. Eh, och gå in i vad vi brukar säga mer än en samordningskultur. Mm. Eh, där vi får en, en känsla för att eh, vi kanske inte vet exakt vad som händer varje steg. Men när vi jobbar tillsammans så blir det så mycket effektivare. Mm. Vi löser frågorna direkt. Vi tänker vem som tar över ansvaret i nästa steg. Att jag förbereder för det så att det fungerar. Det. det kan man kalla för sidledelsansvar och mm. sånt där. Att vi liksom skapar processer som är mer naturliga för personerna. Mm. Individerna som behöver de här. Och då vet vi också från våra kartläggningar att då jobbar vi mycket effektivare med resurserna faktiskt. Så vi behöver släppa lite på garden när det gäller just det här kontroll- och gränssnittsbehovet. Och mer går in i samordning och hitta lösningar. Var lite järva. I gräns... I, ja, I de angränsande... I få, få, det blir lite gränsöverskridande ah, ah, på det, det. sättet. Ja. Eh, och lösa frågor på det sättet på ett nytt sätt. Så att mm. säga. Mm. Eh, var generösa lite mer mot varandra. Ja. Eh, så brukar det mesta lösa sig. Ja. Just det. Vilka framgångsfaktorer ser du då är nödvändiga för att omställningen ska ske? Ja, ytterst så 
är den viktigaste framgångsfaktorn lite det vi pratar om just nu, det här inställningen. Mm. Eh, synsättet att eh, samverka för ömsesidiga nyttor. Mm. Eh, fråga mer, vad kan, jag, vad kan jag göra för att bidra till det? Eh, och mindre för att, så att säga, säga att det, det där är någon annans ansvar eller det är inte vårt uppdrag. Eh, så egentligen är det en attityd och kulturförändring, kulturförändring som är liksom den som är den mest basala, den viktiga. Mm. Men sen ligger det också att i, i när vi organiserar vården, och här kommer jag tillbaka till det här med systemledningar, att lägga upp vårduppdrag och styrningsmodeller och ersättningsmodeller så att de går mer på tvärs mm. än att de då idag levereras i rör, som man brukar kalla det för stuprören. Mm. Mm. Så att man hittar de här lösningarna som möjliggör för många i verksamheten att faktiskt realisera det här. Mm. För jag tror att många, många vill egentligen det här. Mm. Men vi sitter ganska fast i, i de här strukturerna. I, i de gamla strukturerna. De gamla strukturerna. Ja, så ja. framgångsfaktorn är att kunna jobba med att ta bort de här barriärerna. Både tankemässigt men också liksom lite mer operativt. Mm. Så att vi kan bygga vårdprocesser som går på tvärs mm. mer. Så, att säga. så både kultur men också processer. Då. Både och. Mm. Både och. Det här. Så att det ja. finns både en, ja. en kulturell och en, en rent praktisk sida i ja. det här. Så att säga då. Och sen våga pröva det här. Utvärdera löpande. Hjälp till med stöd som gör, möjliggör för personerna att kunna jobba i verksamheten. Och inte bli helt ensamma i det här. Mm. Det är också väldigt viktigt. Så det här brukar vi trycka på i många fall. Mm. Eh, innan vi började på det här så pratade vi om eh, hur får man gungbrädan att tippa eller hur får man det här mm. genombrottet och det finns ju eh, många goda exempel ute i vårt avlånga land och vi var ju, blev ju extra glada här eh, dag när du nämnde att eh, södra Älvsborg har kommit väldigt långt i sin omställning, vill mm. du beskriva lite kring eller vad är det de har gjort varför har deras gungbräda tippat Mm. Vad, vad, är det som är så, vad är det de gör så bra? Ja, det är kul. <laughs> det kul. Jag ska säga att det finns ju många bra exempel ja. runt om i landet. Men, och så det är på ett, ett område vi har tittat på rätt mycket. Och mm. eh, de började jobba mycket med mobila arbetssätt för att binda ihop det här och ta bort mellanrum. Mm. Men, men de är ett bra exempel på att de har skapat en, en sån här samordningskultur. De... De, de är ett område som träffas löpande och har workshops och arbetssätt som gör att man eh, kommer åt det här kulturella på ett mm. bra sätt och har byggt en sån kultur mm. under årens lopp här. Mm. Eh, och sen att man har ett ganska personcentrerat arbetssätt. Man tittar på vad är bäst för individen och får till bra samverkansformer mellan sjukhuset i Borås, mm. Södraelsborgs sjukhus mm. och, och primärvården och kommunerna som då ingår i Södraelsborg. Mm. Just få till den här samverkanskulturen på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och då går det så mycket lättare mm. faktiskt. Mm. Intressant att se. Det är ju superintressant att se. Ja, eh, ja men verkligen intressant. Har, har du någon eh, fråga Lisa? Jag tycker det är bara det är intressant att lyssna. Jag känner att jag sitter ja. här och bara ja, ja. ja. Ah, nej, ja. verkligen. Ja. Ja. Eh, och också verkligen det här med att knyta ihop de olika mm. delarna. Ja. Just det, ja. Nej, ja. Verkligen intressant och kul att, eh, lite extra kul för oss får vi ju säga att Södra Älvsborg har kommit långt i omställningen. Eh, det går alltid fort när vi poddar och, och eh, vi ska avrunda. Eh, så stort tack Dag för att du kom till Omsorgspodden igen. Tackar, tack själva. Och med det så säger vi hej då till våra lyssnare. Hej då! Hej då!